0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Muchas gracias por estar con nosotros y para acudir puntual a esta cita que gracias al Sistema de Salud Cristus Mugersa tenemos la oportunidad hoy de compartir con todos y cada uno de ustedes quiero agradecer a toda la familia Cristus Muguerza de los diferentes puntos de la República Mexicana que a través de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube, están compartiendo esta tarde tan importante y tan interesante un abrazo especial a la gente que nos sintoniza desde Chihuahua, desde Coahuila por supuesto también Tamaulipas Irapuato, Puebla Yucatán Monterrey y todos los puntos de la República Mexicana en donde están viendo esta transmisión. Quiero agradecerles y además también los quiero invitar a que podamos compartir esta transmisión en vivo para que más personas la puedan ver. Hay una medicina increíble que nos ayuda muchísimo a la tranquilidad de todos nosotros, que es la información. La información que nos van a dar el día de hoy Dos muy buenos y grandes especialistas que forman parte de la familia de Cristus Mugersa que hoy nos han dado este tiempo tan valioso para que nosotros, todos los que somos papás, que tenemos esa dicha, eh, podamos sanar todas nuestras dudas, así que están abiertas también las redes sociales tanto el Facebook como el YouTube, en la parte de comentarios, ustedes nos van a poder mandar todas sus preguntas para poderlas hacer en tiempo real a los dos especialistas que el día de hoy van a estar aquí para poder contestarlas, porque hay de verdad muchas, pero muchas dudas. Quiero agradecer... Eh, a la doctora Alicia López, que ella es infectóloga y es gerente corporativa de epidemiología de Cristus Muguerza por el día de hoy estar con nosotros y estar lista para contestar todas nuestras preguntas. Muchas gracias, doctora Alicia. Hola,
1: Mónica, hola, buenas tardes a todos y un gusto estar esta tarde con ustedes.
0: Muchas gracias, y también tenemos al doctor Raúl Garza, que él es un reconocido pediatra y es director médico de Cristus Muguerza Hospital Conchita. Doctor Raúl, gracias por su valioso tiempo. Bueno,
2: muchas gracias, buenas a todos, muchas gracias, Mónica.
0: Oye, pues nuevamente las gracias a los dos y recordarle a toda nuestra gente que van a poder dejar a partir de este momento todas sus preguntas, ya está listo todo el staff para poder leerlas y que nos las hagan llegar. Quiero pedirles a ambos doctores que eh, hagamos lo posible por hablar de una manera en la cual podamos entender todos. A veces necesitamos así con peras y manzanas. Entonces, hay muchas preguntas, hay muchas dudas que me encantará podamos responder la mayor cantidad de ellas porque de esta manera los papás vamos a tener esa tranquilidad que necesitamos hoy por hoy. Entonces, vamos a hacer un panorama general de todo esto que estamos viviendo desde el 11 de marzo, fecha en el cual aquí en Nuevo León se da a conocer la, la, el primer contagio. Entonces, ya estamos en agosto, a punto de iniciar el inicio a clases, agosto del 2021. ¿Cómo estamos hoy por hoy en la pandemia de COVID-19 en México, en Nuevo León? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, pues, eh, Mónica, lo que está sucediendo ahorita, después de un año y medio, un poquito más de, de pandemia, es que hemos tenido altas y bajas, ¿no? Tuvimos un pico en el verano pasado eh, muy importante, una oleada que duró eh, muchas semanas, con muchísimo trabajo, muchos pacientes graves. Teníamos la desventaja que no contábamos con un, con un plan de vacunación y la población nadie estaba vacunada. Eh, posteriormente tuvimos una segunda eh, oleada importante a finales del año y a principios entre enero y febrero y luego un descenso importante durante los siguientes meses. Y ahorita estamos viviendo pues, prácticamente la tercera, eh, la tercera oleada desde hace unos tres, cuatro semanas aproximadamente, con un aumento significativo de casos, específicamente en la población que no ha recibido eh, la vacunación o que tiene su vacunación incompleta. ¿no? Y eso es algo que se ha visto no nada más en México, sino en todos los países. Esta es la famosa que llaman pandemia de los no vacunados. Eh, y es algo esperado eh, en cualquier enfermedad infecciosa. Obviamente, el, el, las personas, la población que está vacunado, que ya tuvo la enfermedad de alguna manera, eh, puede evitar que se presente o que se presente de manera grave. Y lo que hemos visto en, al día de hoy, en, en la gran mayoría de los hospitales, yo hablo de lo que yo estoy viendo, de lo que otros colegas en otras partes del sector han estado viendo, es que los pacientes graves los pacientes hospitalizados son aquellos que no cuentan con un antecedente de vacunación. Estamos viviendo esta tercera oleada ya, sobre, eh, sobre un, un programa eh, de vacunación, y bueno, era esperado que esto fuera. Pero Oye, se, a mí ¿verdad? me gustaría
0: mucho, doctora y doctor, eh, doctora Liz y doctor Raúl, que nosotros supiéramos, porque hay que tomar en cuenta que comenzamos esta pandemia eh, con un tipo de COVID que no conocíamos nadie, ni siquiera los doctores conocían esta enfermedad. Entonces, esa enfermedad ha evolucionado y, y se ha dado a conocer que hay diferentes tipos de, de variantes que se han dado en diversas partes del mundo y hay uno en específico que es la que está pues de alguna manera más eh, siendo reflejada en los casos que es la variante Delta. Entonces médicamente, ustedes no me dejarán mentir, la, la variante, el, el, la, el primer COVID, pues nos contagiamos y contagiamos a uno y a dos. Pero aquí lo preocupante es que la variante Delta, que es la que está aquí en nuestro estado, pues no, no nada más contagias a dos, doctor. Puedes contagiar a seis y a ocho. Eso es lo preocupante. ¿Es eso cierto?
2: Sí, Mónica, sí es cierto. La cuestión con las variantes es que, bueno, hubo el virus original. Eh, eh, sabemos que apareció en la ciudad de Wuhan, en China. Y la cuestión con los virus es que son, vamos a decir, partículas eh, genéticas que entran a nuestro cuerpo de diferentes formas, este entra eh, por vía respiratoria, como, como obviamente, y conforme va con, lo vamos contagiando, si se va contagiando una persona a otra, el virus puede ir teniendo cambios, vamos a decir mutaciones, mutaciones. cada uno de esos cambios, que también se las conocen como errores, digo, Alicia es la experta en infectología, dejará cada uno de estos cambios pueden suceder dos cosas, una es que el virus se vuelva más débil, pero otra vez que tenga un cambio que lo vuelva más, más fuerte. Entonces, la cuestión de las cuarentenas, de estar encerrados, todo lo que hemos vivido en este año y medio, es con la idea de que si yo me enfermé de COVID y yo traigo un virus o varios virus eh, circulando en mi cuerpo, si yo no salgo y yo no me acerco a alguien, ese virus hasta ahí va a llegar, o esa variante. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues han salido un montón de variantes. Hay unas que se han vuelto famosas, como esta última que mencionas, a bien que es el, eh, la variante Delta, que eh, inicialmente se reconoció en India y que hace unos meses, si recuerdan, en India eh, pues sucedió una catástrofe por esta, por esta variante. Eventualmente, así como sucedió con la variante original, pues la variante se salió fuera de la India y vino a llegar al estado de Nuevo León. ¿no? Y es lo que se considera que el mayor porcentaje de casos que tenemos actualmente es por esta variante. Definitivamente, los datos que se han encontrado de esta variante es que es una variante que es más contagiosa, o sea, tiene mayor transmisibilidad, lo acabas de mencionar. La original, hubo dos personas que contagiaban a la persona original, vamos a decir, ahorita está en rango de 6 a 8 o sea, mucho más contagiosa, mucho más agresiva, ¿sí? Eh, es una variante para la cual las vacunas, eh, más tarde hablaremos de eso, pero las vacunas se hicieron para la variante original, ¿Sí? y aunque se ha demostrado y es importante que lo sepan que se ha demostrado que las vacunas confieren protección contra esta nueva variante pues no es lo mismo que para la original entonces eh, ese, esos cambios esa, esa aparición de variantes nuevas cuando son hacia fortaleza del virus pues nos va, nos va dando más problemas en eso entonces eh, mayor transmisibilidad eh, más agresiva y también lo que se ha estado viendo es que los síntomas están apareciendo más pronto. El año pasado hablábamos de, no, pues tuve contacto ayer con una persona con COVID, yo espero los síntomas entre 5 a 7 días, el los 10 días, etc. ¿no? O sea, el pico de la enfermedad donde en teoría estábamos los más graves. Ahora estamos viendo síntomas a los dos o tres días después de que la persona tuvo contacto conocido con alguien positivo para la enfermedad, y los síntomas de gravedad se presentan, se presentan ya en una forma más temprana. Entonces, sí la variante es diferente y tenemos que estar muy atentos
0: con eso. Oye, doctor, estábamos hablando de las variantes, que bueno, hay muchas, pero la variante Delta es la que más tenemos aquí o la que... Eh según estudios e investigaciones de lo que está pasando aquí en nuestro estado, es la que más tenemos. Y mucho de la curiosidad de, de, de todos es cómo me doy cuenta si tengo la variante Delta. ¿Son los mismos síntomas eh, que me pudieron haber dado si me hubiera contagiado de la primera versión que conocimos del COVID a esta Delta? ¿Es el, igual el tiempo de incubación? Porque ahorita estabas comentando, doctor, que se da más rápido los síntomas. Antes a lo mejor te esperaba cinco días o seis días y empezaban los síntomas. Y ahorita estamos viendo que yo tuve contacto con alguien. Al tercer día ya me empiezan los síntomas. Pero son iguales porque hemos visto eh, que nos dicen oye, dolor de cabeza, a lo mejor fiebre. Pero también hay personas que les empieza de una manera distinta con el dolor de estómago y diarrea y algunos les da náusea. ¿Esto a qué se debe? ¿Son iguales los síntomas?
1: Cuando, cuando hablamos de variantes, Mónica, normalmente es algo, no es algo exclusivo de SARS-CoV-2 o de COVID. Esto lo hemos visto en muchos virus, específicamente en los virus respiratorios. Por eso hay temporadas muy graves de influenza, por ejemplo, o por eso hay temporadas también muy graves de eh, virus incipial respiratorio, que es un virus que ataca eh, principalmente a los niños. Y lo mismo pasa con SARS-CoV-2, nuestras variantes van circulando y así como hay variantes más agresivas, hay variantes más virulentas o más contagiosas, hay variantes que son menos contagiosas y menos graves, de igual manera. Esta variante delta que, que se, se describió en la India hace un par de meses, bueno, es una variante que sí es más contagiosa, eh, pero finalmente es el mismo virus y los síntomas son muy similares, pero una cosa que hemos visto específicamente ahora que circula o que predomina esta variante delta, es como comentaba el doctor Raúl, la aparición de los síntomas mucho más temprano a lo que veíamos con los pacientes el año pasado. Se contagiaban, tenían contacto y 7, 10 días empezaban con síntomas y ahora el periodo de incubación es mucho más corto y los síntomas eh, pueden progresar a la gravedad con más facilidad, que es la diferencia que veíamos la vez, el, el año pasado con las otras variantes circulantes. Otra cosa importante es que el espectro de sintomatología de, de, de COVID o de SARS-CoV-2 es muy amplio. Hay pacientes que solo tienen un cuadro eh, respiratorio, todo, dolor de garganta, fiebre, dos tres días y mejoran. Hay pacientes que tienen un cuadro gastrointestinal con diarrea, dolor abdominal, fiebre y luego presentan los síntomas respiratorios y ahí se quedan. O sea, normalmente 80-90% de los casos van a mejorar eh, con tratamiento sintomático nada más. Y lo que hemos visto con esta variante es que los síntomas son mucho más rápidos en cuanto a la progresión a la gravedad, o sea, más fácil presentan síntomas respiratorios que progresan a, a esta falta de oxígeno, a esta oxigenación baja que los hace ir al hospital. Eh, de igual manera eh, se ha visto que en pacientes eh, adolescentes de población pediátrica se han presentado también estos, estos síntomas o esta infección eh, ya con esta variante muy diferente al panorama que veíamos el año pasado, que era predominantemente una población eh, ya de más no, edad no. o con enfermedades, que eran los que se ponían eh, o los que iban al hospital o que presentaban ya complicaciones importantes de la infusión. Oye, doctora, pero
0: fíjate que hay mucha gente que no sabe, eh, que dice, no, sea pues a mí nunca me dio fiebre, pero pues me dolía un poquito la garganta, tuve fluido nasal, me dolía un poquito la cabeza, y no, sea, no, no hacen pruebas y andan trabajando y andan saliendo y tú dices, a ver, espérame, si te duele la garganta, si traes un dolorcito de cabeza, no te has ido a checar, no te has ido a hacer una prueba. ¿En qué momento necesitamos, hacer un, necesitamos hacernos una prueba? ¿Qué síntomas debemos de traer para de verdad irnos a hacer una prueba? Porque esta variante Delta es, o sea, a lo mejor yo no me siento mal, me siento bien, me duele la cabeza, me duele la garganta, fluido nasal, y ando con mi cubrebocas, pero a veces estoy platicando y puedo estar contagiando. Entonces, ¿en Exacto. qué momento o qué debo de sentir para poder ir a hacer una prueba PCR y darme cuenta si soy positivo o no? Porque a lo mejor si no me siento tan mal, pues no me voy a hacer una
1: prueba y no sé si soy positivo al COVID. Y, pues, es, como comentábamos, es un espectro amplio de presentación de síntomas. Si tienes dolor de garganta, si tienes dolor de cabeza, si tienes malestar cuerpo cortado, por más que sean tolerables los síntomas, Definitivamente puede ser COVID y se tiene que hacer una prueba, se tiene que confirmar el diagnóstico, o sea, no siempre eh, esperamos que vaya a haber eh, todo lo que se ha comentado, todos los síntomas de una misma persona, puede haber síntomas muy sutiles o puede haber síntomas eh, también eh, un poco más graves, ¿no? Y en el paciente pediátrico, yo creo que el doctor Raúl nos pudiera eh, eh, platicar un poco de lo que, de lo que ha visto en, en, en estas últimas semanas con esta población que ha sido afectada también recientemente.
0: Oye, sí, bien. doctor Raúl, la verdad nos preocupa, a los que somos papás nos preocupa mucho lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en redes sociales, de, de cómo está la situación eh, con tanto niños como adolescentes. Me gustará mucho que tú... Eh, hablando médicamente con toda tu experiencia, con eh, últimamente lo que les ha tocado vivir a todos los médicos pediatras que se enfocan en niños y en adolescentes, que nos digas así de verdad, la verdad, la realidad que estamos viviendo. ¿Es verdad que hoy en la actualidad, agosto 2021, hay más niños y más adolescentes enfermos? Obviamente la doctora nos decía que antes veíamos muchos adultos mayores, y ahorita la situación y el panorama cambió. ¿Es esto cierto?
2: Pues, eh, la doctora Alicia lo mencionó hace un momento. Esta ola que estamos viviendo, que le llamamos la tercera ola o tercer pico, es una ola de los no vacunados. Y, pues, desgraciadamente, los niños y los adolescentes actualmente no están vacunados aquí en México en su totalidad. ¿no? Eh, las poblaciones mayores ya hay un porcentaje de atención, que yo creo que todos vemos en los medios todos los días, pero en el caso de los menores de 18 años, actualmente en México nadie está vacunado. Bueno, hay algunos que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero con ponerse la vacuna arriba de 12 años, que eh, está aprobada para esto. La cuestión con esto es que es lo que estamos viendo. O sea, la edad o el promedio de edad de los casos de los pacientes con casos de COVID ahorita pues, se disminuyó, ¿sí? Y si antes veíamos gente adulta o de la tercera edad, ahora estamos viendo eh, los adultos jóvenes, lo que llamamos adultos jóvenes, y estamos viendo adolescentes, desgraciadamente. Uh -huh. Y sí estamos viendo más casos. La realidad es que nosotros en la parte de pediatría vivimos, vamos a decir, un año y medio tranquilos, desde febrero del año pasado, que empezó a haber casos aquí en México, luego en marzo aquí en Nuevo León. Pensábamos que en noviembre diciembre que es cuando se vienen las enfermedades respiratorias y vamos a tener eh, pues un incremento en casos respiratorios y de covid la realidad es que no fue así eh, vimos muy pocos casos de enfermedades respiratorias y pensamos que haya sido porque estábamos encerrados porque no salían etcétera y los estamos empezando a ver hace de hace un mes para acá de hace tres cuatro semanas sí se ha incrementado mucho agresivamente la mayor parte de ellos está en casa estaban manejando en forma sintomática y no han querido hospitalización. Estoy diciendo la mayor parte porque sí hay casos en los que se ha requerido hospitalización, pero sí se ha incrementado el número en estas edades.
0: Oye, y aquí, doctor, es importante, eh, no, es, no, es, no es mi afán el que nosotros como papás nos asustemos o tengamos miedo, sino todo lo contrario, es ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. No podemos tapar el sol con un dedo y saber eh, qué es lo que podría pasar porque nadie de nosotros está exento de que nuestros hijos no se enfermen ya quisiéramos eh, tener una varita mágica y hacer que nuestros hijos nunca se enfermen, estaría sensacional pero una de las cosas que tenemos que ser conscientes, doctor, es ser realistas y darnos cuenta como papás, qué complicaciones podría haber o, o podríamos tener si cualquiera de nuestros hijos se llegara a enfermar de COVID, ¿qué pasa?
2: Pues como te comento, Mónica, los niños generalmente presentan síntomas que van de fiebre, de lo más común es fiebre, dolor de cabeza. El año pasado veíamos niños con diarrea, los pocos que venían a buscar con diarrea, tomen, vómitos. Ahora empezamos a ver nuevos niños con síntomas respiratorios, más parecidos a lo que se veía el año pasado y en finales del año pasado con adultos. Y eh, de repente vemos también casos con niños que pierden el olfato, que pierden el gusto por las cosas que no se había visto anteriormente. Ya lo dijo eh, Alicia ahorita, la, la gama de síntomas es muy amplia y en los niños es más. Entonces, eh, realmente uno se pone a pensar en un momento dado y dice, bueno, todo es COVID hasta no demostrar lo contrario, mm. porque nos han tocado también niños que tienen dolor de cabeza nada más y resultan positivos para la enfermedad o que tienen fiebre nada más y no tienen ninguno de los otros síntomas. a diferencia quizá de los adultos que en lo que hemos visto son un poco más sintomáticos, se desarrollan más los síntomas. Ahora, hablando de complicaciones, ¿o qué pasa con ellos? Desgraciadamente el porcentaje, como te comento, se quedan en la casa, los tratamos, los tratamos en forma sintomática, con lo que debemos usar para tratar en forma sintomática esto que es Medicamentos para la fiebre, si hay fiebre o para el dolor de cabeza, etcétera, ¿no? no dar medicamentos de más. Pero sí hay un muy pequeño porcentaje que se puede complicar con una neumonía, que se puede complicar eh, con problemas abdominales, con problemas neurológicos. Hay un síndrome, que es el síndrome inflamatorio multisistémico de niños relacionado a COVID o post-COVID que se empezó en mayo del año pasado, se empezó a describir en Estados Unidos, en España y en Italia, y luego pues, tenemos casos por todo el mundo, ¿no? y hemos tenido casos aquí en nuestra ciudad. Es un síndrome que se presenta después de que le dio COVID a un niño, o de que posiblemente le haya dado COVID o haya estado en contacto con alguien en COVID. Todavía es muy difícil hacer el diagnóstico preciso, esa es la realidad. Y presenta un cuadro de inflamación de todo el cuerpo. Sí Puede haber dolor abdominal, puede haber erupción en la piel, puede haber, haber dolor de cabeza. Los niños los ve uno y están muy cansados. Puede haber dolor de cuello, puede haber vómito. Y son niños que desgraciadamente ya llegan a tener cierto grado de daño eh, en el corazón. Entonces, esa situación es una situación muy grave. El año pasado los niños que se enfermaron de esto pues desgraciadamente algunos de ellos terminaron falleciendo y hubo otros casos que se pusieron muy muy graves es difícil hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que parar las antenas realmente para poder sospecharlo porque a veces no hay el antecedente, los niños muchos de ellos también son asintomáticos y teniendo estos datos en conjunto con una historia probable pues se toman las pruebas para ver si hubo contacto o hubo una enfermedad, se hace el diagnóstico y pues hay que hablarle a un equipo multidisciplinario para que vean niños con esto, entonces pues ya lo comenté ahorita, la complicación final y que nadie queremos que suceda es el fallecimiento que también puede suceder eh, actualmente en nuestro estado han fallecido niños en el transcurso de este año y medio eh, el porcentaje de los, eh, los pacientes o de los más de 12 mil personas desgraciadamente que han fallecido ahorita está alrededor del 0.3% a lo mejor es muy pequeño pero bueno, no queremos que nadie se pierda a final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, no sabemos qué va a pasar con este aumento de casos en cuanto a las complicaciones, porque la realidad es que seguimos viendo poco niño internado en los hospitales. ¿sí? Tenemos actualmente más adultos jóvenes y empezamos a ver adolescentes. Que los adolescentes también nos contamos nosotros dentro de nuestro grupo pediátrico, esa es otra, esa es otra realidad. Pero eh, niños pequeños todavía no pero no sabemos, o sea, la realidad es que sí, los casos se han incrementado de una forma muy importante y es lo que estamos viendo en pediatría, parecido a lo que estaban viendo el año pasado los internistas, de infectólogos de adultos como la doctora, y eh, pues tenemos que ir viendo en las siguientes semanas qué va sucediendo con estos pacientes que estamos teniendo.
0: Así es, doctor, y para nosotros los papás que estamos viendo esta transmisión, el doctor nos acaba de platicar de algo. Y hay que notar y hay que investigar el doctor nos habló eh, del síndrome inflamatorio multisistémico que este síndrome como con, nos comentaba el doctor el niño pudo haber tenido COVID o, o sea, sin que nosotros sepamos, o pudo haber estado en contacto con alguien y de 10 a 40 días se puede presentar este síndrome inflamatorio multisistémico que comentaba el doctor que es una inflamación se los vuelvo a repetir, grave en donde pueden fallar todos los órganos de nuestro hijo. Entonces, aquí el doctor también comentó una cifra importante que ojalá tomamos en cuenta, que es el punto 3 en fallecimientos. Entonces, nosotros no sabemos si nosotros vamos a estar en ese punto 3. Como papás, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para cuidar a nuestros hijos? Porque a veces, doctora, las mamás somos bien exageradas. Yo soy bien exagerada y a mí me, yo creo que ya me ponen aquí gorro y les pongo mucho gorro en el mujerza porque me queda cerquita y es como mi segunda casa. Y vengo y corro porque mi niña le duele la cabeza y vengo y corro porque le duele el estómago. Pero hoy por hoy sí necesitamos ser exagerados porque no puedo dejar pasar un dolor de cabeza, un dolor de garganta, porque como decía el doctor, es COVID hasta Exacto. no demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo sospechar que mi hijo tiene COVID? ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo puedo diferenciar que, que es COVID y que a lo mejor no es otra enfermedad? ¿Cómo sé si necesito ir a consultar? Debemos de ser ahora sí más exageradas que nunca, doctora. Bueno,
1: pues la realidad es que estamos viviendo en un año, hemos vivido un año y medio bastante complejo, ¿verdad? Y hemos visto cómo eh, la evidencia se ha venido presentando a lo largo de este año y medio, ¿no? Al principio eh, eran cuidados que a lo mejor ahorita nos parecen eh, exagerados, pero una de las cosas que, que se ha demostrado eh, bastante bien es como eh, la importancia de la vacunación, del uso de cubrebocas, de, eh, de esta sana distancia de lavado de manos es, es importante. no? Eh, una de las cosas que se planteaban al principio eran estos eh, esquemas de, de sanitización y descontaminación y, y todas estas cosas, cuando la realidad, la mejor prevención eh, hasta ahorita como cualquier virus respiratorio es la vacunación, el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana, sana distancia. Eso es lo que tenemos que seguir eh, haciendo por lo pronto, ¿no? En cuanto a, a, a en qué momento ir a, a, a visitar al médico, en qué momento llegar al departamento de urgencias, como comentaba el doctor Raúl previamente, también en la población pediátrica los niños, igual que en los adultos, la gran mayoría de los casos se van a resolver en casa, con puro manejo sintomático, pero sin embargo, en el momento que eh, empecemos a ver datos de gravedad como falta de aire, a lo por fiebre persistente acompañando a esta a este cansancio al caminar o a realizar nuestras actividades normales, o eh, al tener, por ejemplo, documentado que baja la oxigenación en una en la medición de la oxigenación en un oxímetro, en ese momento es tiempo de ir al hospital, eh, tanto en pacientes eh, pediátricos como en pacientes eh, adultos. Pero sí, una cosa importante que vale la pena eh, comentar nuevamente es que sí, la gran mayoría de los casos los manejamos en casa y a los pacientes afortunadamente eh, les, va, les va bien, ¿verdad? Pero todavía en esa tercera ola, pues los hospitales eh, están todavía con muchísima ocupación. Esto pues secundario este aumento de los casos, ¿no? Mientras más población tengamos enferma, ese 10%, 15% de población que se va a complicar y va a tener que llegar al hospital, pues va a ser mucho mayor. O sea, oye, doctora, oye, nos preguntaba
0: pregunta una mamá que ahorita estabas hablando del tema de la oxigenación en niños. Obviamente nosotros ya debemos de tener en casa y si no lo tienen, es momento de comprarlo. Tenemos que tener en la casa el oxímetro porque es bien importante. Es. Ese sí ya algo clave que tenemos que tener en, nuestro, en nuestra cajita de medicinas, el, el, el oxímetro. En sí. niños, ¿cuánto debe de medir el, el oxímetro?
2: En niños, Mónica, perdón, pasa lo mismo. En niños tenemos vale. que estar checando la oxigenación. De hecho, la recomendación actual para niños, para adultos, es si yo sospecho que un niño tiene la posibilidad de tener COVID. Uh -huh. eh, de entrada, a lo mejor, es hacer una prueba diagnóstica y eh, corroborarlo. ¿no? Pero eh, cuando están con síntomas, lo más importante, y yo creo que es un mensaje importante para los papás, es que nosotros, los, y no nada más somos pediatras, hay médicos generales, los centros de salud, etcétera, eh, que vemos niños, no voy a meter con los niños porque es mi área, eh, lo que queremos es que no se compliquen. Entonces, el seguimiento que le podemos dar a un niño que trae síntomas, aunque sea fiebre nada más, o aunque sea diarrea, y a los papás les digamos, manejen en la casa, denle este medicamento, tenga estos cuidados. Si sí nos interesa darle un seguimiento, o sea, cada día, cada dos, tres días, una llamada, cómo sigue el niño, cómo está, estar checando la oxigenación y ante cualquier dato de que esto se incremente, que los síntomas aumenten, que la oxigenación baje, que la fiebre persista más de cinco días, por ejemplo, pues tenemos que tomar otras acciones con la idea de ver cómo está ese niño y tomar acciones preventivas para que no se vaya a complicar más. Entonces, Oye, doctor, perdón.
0: aquí nos llega otra pregunta y nos dicen, ay, doctor, habiendo tantas pruebas, ¿cuál es la que le debo de hacer a mi hijo? Porque me da cosita hacerle la PCR que le pueda doler a mi hijo, que le metan el tubito en la nariz, le va a doler. ¿Le puedo hacerle sangre? Esa no duele tanto. Entonces, nos preguntan las mamás médicamente, ¿cuál es la prueba que le tengo que hacer a mi hijo? si yo siento,
2: pienso o dudo que tiene covid okay. Es importante conocer los tipos de pruebas y en general tenemos tres tipos. Uh -huh. La de sangre, que son anticuerpos, son pruebas de anticuerpos que detectan dos tipos de anticuerpos que son los IgG y los IgM, que se elevan los IgM al inicio de una infección y luego los IgG y los IgG perduran. Actualmente ya no la usamos, se utilizó mucho el año pasado porque no teníamos otra opción para ciertas cuestiones que realmente pensamos que era mejor ser indicadas por los médicos y no tanto que la población fuera y se hiciera esa prueba o comprara las cajitas de pruebas y se las estuvieran haciendo en la casa. Actualmente no está recomendado utilizar esas pruebas, eh, no tienen ninguna eh, función en especial y no son diagnósticas, como quiera tenemos que comprobar con otra prueba. Nos quedan las otras dos, sí, la más específica o lo mejor, vamos a ponerlo así, es la prueba de PCR y tenemos la prueba de antígeno, que es, un, que es muy buena pero es mejor la PCR. La prueba o el, es, el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad por COVID es la PCR y es la que realmente nosotros vamos a indicar de primera intención. La prueba de antígeno salió por ahí del mes de diciembre, la empezamos a hacer aquí en, en México. Y es una prueba que se ha, dice, vaya, ha crecido mucho el uso, el uso de ella, pero hay una cuestión bien importante. Esa prueba no sirve de nada hacértela o hacérsela a un niño o a un paciente o a una persona, perdón, si no tiene síntomas. O sea, no sirve de nada. Si no tiene síntomas, no hagan la prueba de antígeno. O sea, si tuviste un contacto o el niño tuvo un contacto pero no tiene síntomas, no hagan la prueba de antígeno. Si saben, quieren conocer el estatus, el estado, etcétera, tomen una PCR. Ahora en los pacientes con síntomas se pudiera hacer la prueba de antígeno, pero si tienes síntomas y la prueba de antígeno te sale negativa, hay que tomar una PCR, esa es la recomendación. Entonces es lo mismo para adultos que para niños y de entrada en general pues nosotros recomendamos hacer la prueba de PCR.
0: Ay, aunque nos duela a las mamás, doctor, porque esta es la, la mortificación de todas las mamás. ¿Les va a doler al niño? ¿Le va a doler? Pues lo tenemos que hacer. Oigan, doctores, déjenme les digo algo, doctora Alicia y doctor Raúl. Vamos a adentrarnos a preguntas rápidas y respuestas rápidas, porque nos ha llegado una infinidad de preguntas. Entonces, ¿están listos para las preguntas rápidas y respuestas rápidas? Sí. ¡Listos! Muy bien. Doctora, ¿qué medidas de prevención podemos seguir para cuidar
1: a los niños en casa. Eh, que la familia esté vacunada, papá y mamá vacunados, que yo uh -huh. creo que ya estamos en esa época en que papá y mamá deben estar vacunados. Uso de cubrebocas y ahorita que estamos en, un, en una, una tercera ola con muchísimos casos, ser muy eh, precavidos en el momento de salir, eh, de poder ahorita guardarnos otra vez o salir estrictamente a lo necesario. Pero definitivamente la vacunación de la familia eh, en, en un hogar donde hay niños es lo más importante. Doctora, ¿hay algún riesgo
0: si nosotros dejamos salir a nuestros hijos al parque de la colonia, que jueguen fútbol con otros niños, a que se vayan a correr, a que anden en los patines, en la bicicleta? ¿Hay algún riesgo o qué nos recomiendas? Las no, actividades no. al
1: aire libre. Bueno, perdón, doctor, no, no, ¿No? adelante.
2: Pero Las no, no, no.
1: actividades al aire libre son de riesgo bajo, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, como quiera, hay que tener bastante, cu bastante cuidado, doctor
2: Raúl. Perdón. Sí, aquí la cuestión es que eh, estando en un ambiente al aire libre disminuye no el riesgo, pero hay que tener precaución. Si el niño va a estar, por ejemplo, en un deporte de contacto o en un deporte cercano, pues la recomendación realmente es que traigan tu boca sin que lo practiquen. Pero en un parque, si se mantiene la distancia de más de un metro y medio, dos metros, no etc., realmente el riesgo es muy bajo. Hay que tener la precaución y la precaución con los niños es que hay que seguirlos educando y enseñando a que extraigan el cubrebocas puesto porque eventualmente esto les va a servir posteriormente. Claro, los cubrebocas, eh, la, su la sugerencia y la recomendación es que niños menores de dos años no se utilicen, pero en mayores sí es mejor los metros.
0: Ok, entonces en niños menores de 2 años no se utilizan cubrebocas, arriba de dos años sí se utilizan cubrebocas. Nos preguntan de Tamaulipas, ¿existen ya vacunas en México que puedan proteger a los niños de esta enfermedad o se tiene contemplado en algún momento vacunar también a los niños? Sabemos que están vacunando arriba de los 12 años, pero los niños menores de 12 años, ¿tienen contemplado quizás vacunarlos?
2: Bueno, las, las vacunas aquí en México tenemos una variedad muy importante de vacunas de las que existen a nivel mundial y ahí acaban de autorizar el uso de la vacuna de Moderna en estos días. Actualmente en el mundo están autorizadas dos vacunas para uso en mayores de 12 años, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, principalmente en Estados Unidos y en Europa, y esa vacuna pues ya la tenemos aquí en México. La realidad es que Falta que llegue el momento en donde se pueda vacunar ese sector de la población. Y para niños más pequeños, pues como lo mencionamos en un principio actualmente, no hay la recomendación de poner vacunas abajo de los 12 años, pero quizá pronto tengamos noticias al respecto. Y eventualmente yo pienso que se van a terminar vacunando y eso va a ser muy bueno.
0: Oye, más preguntas. Dice, a mí me da muchísimo miedo que mis hijos convivan con mis papás y a lo mejor les pueden llevar el virus. ¿Es seguro que los niños puedan convivir con adultos vacunados o corren igual riesgo?
2: En Estados Unidos, eh, que ellos empezaron y tienen un porcentaje de vacunación en adultos mayor que nosotros, uh -huh. eh, meses posteriores a que iniciaron la vacunación y que tenían cierto porcentaje de población vacunada, empezaron a disminuir las restricciones en cuanto a visitas, eh, reuniones, etcétera. Hace unas semanas, tuvieron que meter este, recomendaciones porque se les empezaron a incrementar los casos. Actualmente la recomendación si los abuelos están vacunados, si los niños no están vacunados, es que ambas partes tengan cubrebocas si van a estar reunidos en, los, en un espacio cerrado o en un espacio abierto y que mantengan una distancia mayor al metro y medio o dos sea, metros. Si los pueden visitar, si los pueden ver, pero hay que tener cuidado con esas recomendaciones porque sí es importante. Acordémonos que las vacunas son muy buenas y son muy buenas para prevenir una enfermedad grave y la muerte, pero el porcentaje de protección, vamos a decir, contra que nos enfermemos, es un poco menor. Entonces, estando vacunados, nos podemos enfermar. ¿sí? Y la realidad es que va a haber pacientes o personas que estén vacunadas, que se enfermen y que terminen en el hospital. Y esto tiene muchas cuestiones ahí de por medio, puede haber pacientes que tengan problemas de obesidad, problemas del corazón, de los pulmones, problemas de su sistema de defensas, que aún vacunados, y que es muy bueno que estén vacunados, si, es, si se exponen demasiado al virus, pues pueden terminar hospitalizados. Y esto no quiere decir que la vacuna no sirva, sí están protegidos, pero tampoco hay que estarle jugando. Por eso, la recomendación actual es, aunque yo ya me vacuné, ya tengo mis dos dosis, si me puse una vacuna de dos dosis, o mi dosis, si me puse la vacuna de una dosis, yo tengo que seguirme cuidando y la gente se tiene que seguir cuidando. Y En el caso de los niños, si nosotros nos estamos cuidando, como ellos no están vacunados todavía, pues de pasada los estamos cuidando a ellos también.
0: Así es. Oye, fíjate, doctor Raúl, que hay muchos papás que nos están escribiendo. Estoy aquí con ustedes, pero también estamos leyendo la gran cantidad de mensajes que nos está llegando doctor Raúl, doctora Alicia, y hay muchos papás que ahorita sus hijos acaban de salir de COVID, que son menores de edad, y nos preguntan, así como en los adultos, ¿hay secuelas en COVID? ¿Hay algunas secuelas que también el COVID les deje a los niños que debamos de prestar atención después de que a nuestros hijos los dan de alta de COVID? ¿Les deja alguna secuela? ¿Ustedes como médicos han visto qué secuelas deja el COVID en niños?
2: Sí hay secuelas que se sí han visto. Bueno, la principal y la más grave es este síndrome de inflamación, de inflamación multisistémico de los niños relacionado a COVID. Sería la secuela más grave que hemos visto ahorita en niños, pero es en estas semanas que hemos visto más casos, tenemos niños que han quedado con falta de olfato, falta de gusto por mucho tiempo. Eh, hay, una, hay una situación que, que le llaman COVID o el COVID largo o prolongado, que son pacientes que persisten con síntomas de COVID aunque hayan pasado el periodo ese de infeccioso, de contagio que he visto más en adultos, lo mejor Alicia puede hablar un poquito más del tema, pero que hay casos reportados también en niños de esto entonces sí puede haber secuelas la realidad es que no hemos tenido tantos casos en niños o con tanto tiempo de seguimiento porque esto lo empezamos a ver hace un mes hace tres cuatro semanas eh, pero eventualmente pensamos y tenemos que estar al pendiente de lo que va a suceder
0: Oye, tenemos más preguntas y nos dicen que si están vacunando a los niños, o sea, me refiero a los niños arriba de 12 años, de 12 para arriba, en los Estados Unidos, ¿ustedes como médicos recomendarían el considerar viajar al extranjero para poder vacunar a los niños arriba de 12 años? ¿Y qué opinan al respecto?
1: Pues yo creo que si hay la posibilidad eh, de hacerlo, eh, se debería de, de hacer, Obviamente con los cuidados que representa el trasladarse hacia otro lugar, verdad, definitivamente también eso, eh, eso incluye, pero si tienen la posibilidad de vacunarse hay que hacerse obviamente. Oye, pues la,
0: la noticia que hoy todo el mundo está comentando es de esta posibilidad del regreso a clases. Yo creo que todos los papás estamos, lo mandaré, no lo mandaré, existirá riesgo, no existirá riesgo. Cada familia está enfrentando la pandemia de, de una diferente forma y nosotros respetamos, aceptamos eh, que cada familia pues, tome su decisión, pero sí es importante porque tenemos, no tienen una idea, la cantidad de preguntas que los papás nos están diciendo. A ver, ¿cómo me, me puedo asegurar de que mi hijo pueda tener un regreso a clases seguro? Eh, ¿Es conveniente mandarlos a la escuela? Este, ¿Qué opinan los doctores? ¿Cómo lo puedo mandar de una manera segura, que yo me sienta tranquila?
2: Ahí la cuestión, digo, yo creo que es la pregunta de moda ahorita y va a ser en los claro. siguientes días. Eh, ¿Cómo asegurar? Al 100% yo creo que no se puede asegurar, ¿sí? mm. Esta situación, que es una situación muy especial, o sea, tenemos un año y medio encerrados, Hemos tenido a los niños encerrados un año y medio. Eh, todo el año pasado se lo pasaron en clases, en forma virtual. Y los niños, dependiendo también de la edad en la que se encuentren, pues las necesidades en cuanto a relación, eh, contacto con niños de su misma edad, etcétera, pues van cambiando y son diferentes, pero sí son muy importantes. Es parte del desarrollo de los niños. Y eso no queda duda. A, a todos nos interesa que los niños regresen a las clases. Ahora la cuestión es cómo asegurarlo o qué hacer al respecto. Hay muchas cuestiones involucradas y este no es un trabajo ni de una sola persona, ni de los colegios, del gobierno, de los papás, de los niños. Es un trabajo de todos y hay que encontrar las condiciones más adecuadas para hacerlo. Y eso es lo que yo pienso que va a suceder en los siguientes días o en las siguientes semanas. ¿sí? Entre esos actores encontrarán las condiciones más adecuadas y la forma de ver cómo sí hacerlo. Pero hay que esperar a que se dicten las, las condiciones, ver las situaciones. Cada escuela es diferente, tú lo acabas de comentar, cada familia es diferente, ¿sí? O sea, podemos tener familias que tengan un solo niño, y bueno, pues ese es el niño que pudiera ir al colegio y regresar, y a lo mejor no más tiene contacto con sus padres. O hay familias que a lo mejor tienen un bebé, un niño en primaria y otro en la universidad y ahí cambia la jugada, porque el de la universidad pues ya puede ir ahorita ¿sí? pero el de primaria pues estamos en si va o no va y el, el riesgo se incrementa conforme se incrementa la movilidad de todas las personas que estarían involucradas en eso entonces eh, esa es la cuestión, el trabajo debe ser en conjunto y yo creo que todos en conjunto, sociedad escuelas, gobierno, debemos de trabajar para lograr el bien común que lo que queremos es que no se infecte más gente, que no se infecten niños. Vuelvo al punto que el riesgo con los niños es que no están vacunados. Ojalá pronto se autorice esto y estando vacunados quizás sea más o menos riesgoso, un regreso completamente presencial. Pero eh, vuelvo al punto de que debe ser un trabajo en donde estos actores deben de trabajar en conjunto para lograr los acuerdos y las condiciones adecuadas para cada escuela, para cada familia, para cada entorno. Y como lo mencionaste ahorita y muy importante, con mucho respeto. ¿no? Con mucho respeto porque a lo mejor alguien está muy preocupado por la situación y, alguien, pues, y no está vacunado ni los niños ni los papás, porque todavía no les ha tocado. Y hay papás que ya están vacunados todos en la casa y a lo mejor fueron a otro país a vacunarse, los, los jóvenes más grandes y tienen a un niño en secundaria que se pone bien el cubrebocas, que se lo sabe para no quitar, etc. Hay muchas cuestiones que están de por medio y lo más seguro es que también tenga, se tenga que considerar las diferentes etapas de la niñez y la capacidad que tienen los niños de seguir indicaciones, de dejarse el cubrebocas. El cubrebocas, y en las últimas semanas hemos visto estos reportes, se ha vuelto, aparte de las vacunas, la medida esencial para poder prevenir infecciones o contagios masivos en escuelas, universidades, etc. No va a ser diferente aquí en, en nuestro país, aquí en nuestra ciudad.
0: Oye doctor, acabas de, de tocar un tema que me voy a agarrar de ahí. Dijiste, nuestros niños viven diferentes etapas. Cada uno de nosotros tiene hijos a lo mejor de 4, 5, las mías de 10, las tuyas de 12, de 15. ¿Cómo podemos hablar con ellos, doctor? Porque pues, no es lo mismo como tú dices, un muchacho que ya va a preparatoria, que sabe que es, bueno, <ríe> hay algún entre comillas, ¿verdad? Es prudente, se sabe cuidar y ahí está la mamá. Y mi hijito, no te quites el cubrebocas. Y mi hijito, ponte el gel antibacterial. ¿Qué plática necesitamos, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, tener para que sepan, ahorita que estamos ya casi a 11 días del posible regreso a clases, qué aspectos les debemos explicar a nuestros hijos, también dependiendo de su edad, para que tengan en claro los riesgos de no seguir las medidas que tenemos que seguir tanto en la calle como en la escuela, ¿no? Que la a distancia, no te vayas a quitar el cubrebocas, no vayas a prestar tus útiles escolares, bueno, un sinfín de cosas. Médicamente, ¿qué nos recomienda? Hablar con nuestros hijos.
2: Voy a anteponer la parte de hablar y voy a decir que yo creo que lo mejor en esta situación es el ejemplo. Uh -huh. Nosotros como papás y los adultos que tienen contacto con niños, si hacen buen ejemplo con ellos, usan el cubrebocas en las situaciones en donde se deben de usar guardan la distancia, no acuden a lugares de mayor riesgo, lugares cerrados donde hay mucha gente, etc. Los niños son, los, son las mejores esponjas para aprender ese tipo de cosas. Y lo vemos todos los días. ¿sí? Los niños corrigen a los adultos y dicen, no, no te voy a saludar, ¿sí? este, mejor te doy el puño. O, ¿por qué no trae cubrebocas, mamá? ¿Sí? E ese tipo de cuestiones. Porque el niño trae el cubrebocas porque ve que su mamá usa el cubrebocas todo el tiempo y la verdad es que se lo dejan, increíblemente se lo dejan, perdón, con los adultos, pero más que con nosotros los adultos, entonces sí hay etapas y sí hay edades, por ejemplo con niños muy pequeños ven el, ven el ejemplo, ¿sí? menores de dos, de dos años no van a usar cubrebocas, pero el lavado de manos, el evitar lugares de mayor riesgo, etcétera, y conforme va avanzando la edad sí se puede hacer la explicación. Hay una cuestión muy importante en los niños y que se ha manejado desde el año pasado, aunque no hubo tantos casos y aunque tratábamos de protegerlos, entre comillas, no hablando del tema, no, que no vieran la televisión sobre el tema, etcétera. Los niños tarde o temprano se terminan dando cuenta de que algo está pasando. Y la realidad es que el COVID nos ha venido a cambiar la vida en todos los aspectos a los adultos y también a los niños, y al principio no pensábamos porque decíamos, no hombre, esto va a durar dos, tres semanas, y luego se alargó a tres no, meses, un año, y los niños se han dado sí, cuenta, sí. los niños han estado muy sensibles a esta cuestión, y lo dicen, digo, yo lo veo aquí en el consultorio, te lo comentan, traen cubrebocas, algunos ni se lo, les quiero revisar la garganta y les los quieren quitar, eh, ese tipo de cuestiones, yo creo que están muy sensibilizados, yo pienso que el ejemplo es lo mejor esto y explicarles que es importante que tengan el cubrebocas puesto la mayor parte del tiempo, que no estén cerca de sus compañeros en el caso de que regresen a la escuela y que se estén lavando las manos
0: ¿Qué, qué medidas doctora debemos de tomar como papás en general? Porque el riesgo no existe nada más en la escuela, existe en todas partes si salimos con Exacto. nuestros hijos existe en el restaurante, existe en la piñata si voy aunque esté con 30% de aforo el, el riesgo está latente en todo momento, en todo lugar, si es que no estamos en casa, si estamos afuera. Entonces, como papá, ¿qué medidas debo de tomar? Y ahorita que estamos hablando de un próximo regreso a clases, en donde los papás van a, a decidir si mandan o no a sus hijos a las aulas, en la escuela, ¿qué me tengo que fijar yo como
1: papá que la escuela cumpla? ¿Con qué tipo de protocolo? Primero, una de las cosas, a lo que comentabas inicialmente, Mónica, eh, yo creo que también es importante ahondar que el riesgo eh, está latente en todas partes, ¿no? Eh, también, eh, si uno intenta eh, proteger a, a la familia, pues tiene que de alguna manera ser respetuoso y cumplir con todo lo que hemos venido diciendo por este año y medio de pandemia, ¿no? El uso de cubrebocas, no asistir o evitar eh, ir a lugares muy concurridos, lugares cerrados, pueda haber mucha gente o gente que a lo mejor no siga o no, o no cumpla las reglas del uso de cubrebocas, lavado de manos, etcétera. Pero una de las principales cosas que, que, que se han venido eh, planteando durante durante el año pasado y parte de este año también es eh, cómo hacer un lugar seguro para que las personas estén, ¿no? Una, eh, mientras más población vacunada tengas, mejor. Y otra cosa que está muy importante es la ventilación, ¿no? En la ventilación, la sana a distancia, que se cumplan estas, estas, eh, estas reglas, o estas eh, características que debe tener un lugar para considerarlo eh, más seguro eh, respecto a lo que hemos venido, eh, venido haciendo, ¿no? El hecho de que haya, por ejemplo, pocos estudiantes, que haya poca gente dentro de un salón de clases, que sea un salón ventilado, que eh, se respete el uso de cubrebocas, que esté verificando este tipo de de prácticas de igual manera eh, hay algunas también eh, de estrategias por ejemplo de medición de CO2 en, en cada una de las, de las de los salones o los lugares en donde se aumenta esta concentración de CO2 porque no bueno, debe de, de, de planificarse y de hacerse una mejor eh, ventilación eh, del lugar y, pues bueno, evidentemente eso es una parte importante, pero también respetar la otra parte, ¿no? De decir, si, bueno, si queremos que haya un regreso seguro, pues también seguirnos portando, eh, portando bien y evitar esos riesgos innecesarios que a veces están eh, también fuera de, de, de la escuela, ¿no? En, en la convivencia diaria, en el asistir al lugar, en restaurantes, centros comerciales, etcétera, eh, que también sigue siendo hasta el día de hoy uno de los, de los también principales formas de, de, de convivencia muy cercana y esto te traduce en más contagios y más personas enfermas.
0: Oye, pues queremos Muy agradecer bien. muchísimo a toda la gente que nos está mandando demasiadas preguntas y nos dicen doctor Raúl, así como los adultos nos, nos contagiamos en algún momento y nos podemos volver a contagiar también no estamos exentos a que nos dé nuevamente la enfermedad. Una mamá nos pregunta, si mi niña de 3 años ya dio positivo ya la dieron de alta ¿Es probable que se pueda volver a contagiar también mi niña?
2: Desgraciadamente, Mónica, sí se puede volver a contagiar. Oh, o sea, no porque te enfermaste una vez, quiere decir que ya estás libre. No porque estás vacunado, no vas a poder contagiarte. Eso hay que tomarlo en cuenta y hay que seguir con las mismas cuidados. Que es el uso de cubrebocas, lavado de manos el evitar lugares concurridos y estar en lugares bien ventilados y vamos a estar con más gente, claro, siempre usando cubrebocas. Ya lo mencionó Alicia también, bien importante vacunarse.
0: Ahí nos dice por siempre Flower, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en el síndrome inflamatorio multisistémico, esta inflamación grave de la que hablábamos hace rato?
2: Los síntomas de entrada pueden ser dolor abdominal, los niños se ven muy cansados, puede haber una erupción en la piel, Puede haber vómito, puede haber dolor de cuello, puede haber dolor en el tórax, ¿sí? Y eh, también esos niños generalmente cuando ya se hace el diagnóstico, muchos de ellos ya traen alguna lesión en el corazón. Esa es la importancia de ante estos síntomas hay que consultar. Hay que llamar a un médico, ir a consultar, etcétera, para poder identificar rápidamente este síndrome y poder tomar las acciones correspondientes.
0: Perfecto. Más preguntas a nuestro público, las vamos a estar leyendo en la parte de aquí de abajo. Dice Laura, ¿cuánto debe de tener de oxigenación un niño de dos años?
2: La oxigenación normal en un niño de dos años ya es exactamente igual que la de un adulto. Y ahorita La recomendación es que si baja de... abajo de 95 tenemos que parar las antenas y abajo de 92 es motivo para mejor ir a consultar o ir al hospital. Hay otros datos de, de alerta también o de alarma. que es, es importante que los papás sepan y sepan también reconocer en sus hijos. Y por eso lo que comentaba yo hace rato, de que es importante al, ante el primer dato: si sí, mi niño tiene temperatura, tiene fiebre, perdón, tiene tos, ha vomitado una vez, háblenle a su médico, vean ya en su centro de salud, que acudan al hospital, tengan la llamada con alguien. Porque es importante el seguimiento. Niños con fiebre en más de cinco días, no es normal y no es habitual, pudiera ser algo de riesgo. Niños que tengan dificultad para respirar, niños que no estén comiendo absolutamente nada, ¿sí? y niños que su oxigenación medida en la casa esté debajo de lo habitual o de lo que está recomendado. Estos son datos de alarma para llevar a un niño a consultar. Ahora, la mayor parte de los niños son niños que son sanos, y que no tienen ninguna situación especial, pero tenemos una población de niños que podrán tener desde situaciones como asma, situaciones de cáncer, de algunas enfermedades que disminuyen el sistema de defensa del cuerpo, niños con obesidad, eh, son situaciones que les incrementan el riesgo de que una enfermedad por COVID se complique, entonces en esos niños, el primer síntoma de estos que ya hemos descrito, lo mejor es llevarlos a consultar o hablar con su médico para que se le esté dando el seguimiento. Aunque el médico en ese momento, en la mayor parte de los casos, les vaya a comentar: está bien, manejan en la casa, dale esto, tengan estos cuidados, ahí es de esta forma, etcétera. Pero eh, que un médico esté al pendiente, que alguien de personal de salud esté al pendiente de ese niño para poder darle un seguimiento adecuado y poder prevenir complicaciones en forma temprana.
0: Doctor Raúl, vuelvo a recordar para que los papás tomen nota de, de estas cuatro alarmas en las cuales necesitamos, número uno, y, y esto no es alarma, si nuestro hijo está enfermo, si lo estoy viendo que está enfermo, tengo que tener un médico que me esté guiando para saber si voy o no voy a ir al hospital. Los cuatro signos de alarma que el doctor Raúl, eh, Raúl Garza nos acaba de mencionar es uno, si tu hijo tiene más de cinco días con fiebre, es una alarma. Si tiene dificultad para respirar, es una alarma. Si no está comiendo bien, es otra alarma. Y también la, una de las más importantes es, si mi hijo no está oxigenando bien, es otro de la, de la alarma. Son cuatro sí. alarmas entre todo lo que tenemos que estar cuidando, pero es para accionar ya. Porque aquí hay que ser prudentes que esta enfermedad avanza y avanza muy rápido. Y aquí lo que queremos es poder llegar a tiempo al
1: hospital, ¿verdad, doctora Alicia? Así es. El, el reconocimiento de estos datos de alarma, tanto en pacientes eh, pediátricos como en pacientes adultos, es un factor muy importante en que a los pacientes les vaya bien sí. eh, en, el, en el, la evolución de su enfermedad o de su infección. Definitivamente hay que estar muy al pendiente eh, en, en toda la, la población que está enferma de cuándo acudir al hospital y hacerlo cuando se considere necesario. Esto se traduce en un buen pronóstico y en una buena evolución en la mayoría de la
0: Nos dice Damaris, ¿cómo podemos reforzar su sistema inmune? Nos están preguntando mucho esto, ¿cómo reforzar el sistema inmune? Y también nos preguntan también, me meto también con esto de Damaris, si mi hijo ya se enfermó de COVID, ¿necesito vitaminarlo después de que lo dieron de alta o qué hacemos?
2: Lo más importante con los niños es tenerlos en un buen estado de salud y un buen estado de salud es un buen estado nutricional, principalmente en ellos. Si sí hay mucha eh, información eh, sobre el uso de vitaminas, cuáles son mejores, etcétera, se pueden utilizar. Digo, en los niños en el mundo se utilizan vitaminas a veces en forma desmedida. La idea es usarlas en forma controlada. Las vitaminas es un ayudante que les va que les va a ayudar. Las vitaminas no van vale a evitar que se ¿Sí? Lo que va a evitar que se enfermen son las otras cuatro medidas que ya hemos hablado. ¿sí? Pero sí pueden apoyarlos eh, en el caso de alguna enfermedad o en el caso de protección. Pero no por darles vitaminas, el mensaje es que no por darles vitaminas pensemos que no hay ningún problema y ahora sí que andan sin cubrebocas y que se cumplen con otros niños, etc. ¿no? Eh, se pueden utilizar, pero hay que tener precaución con todo lo demás.
0: Oye, doctor Raúl, aunado a esto, me preguntan que si es conveniente darles el dióxido de cloro.
2: <ríe> Esa es una muy buena pregunta. No hay nada demostrado con el dióxido de cloro de que sea bueno ni para prevención ni para tratamiento de esta enfermedad.
0: Nos dice Angélica Fernández, ¿qué tipo de cubrebocas recomiendan para los niños de cuatro años en adelante?
2: Los cubrebocas, eh, bueno, se ha recomendado usar cubrebocas de tela, cubrebocas quirúrgicos, del año 95, realmente cada cubrebocas su tipo de cubrebocas tiene su indicación. El mejor cubrebocas es el que te cubra bien. ¿sí? Puede ser un cubrebocas de tela porque sí te va a cubrir pero que te cubra bien. Ahora, ahorita en el mercado encontramos muchos y de muchos tipos e inclusive para los niños pues hay con un montón de diseño. ¿no? Eh, Alguien por ahí mencionaba hace unos días en la cuestión del diseño que eh, Quizá eso haga en un momento dado. Si está con otros niños, que el otro niño vaya y le toque o le quiera quitar el cubrebocas. De hecho, pacientes mías me han, me han hecho ese comentario. Puede ser. Sí, están los cubrebocas. La mayoría de los que hay en el mercado, los que los encuentras inclusive en las tiendas de conveniencia, etcétera, son cubrebocas que son tricapa y que funcionan o sea, muy bien. Los que no se recomendaron vaya, que se usaron un tiempo y luego ya no se recomendaron, son los que traen una válvula. Eh, por un lado, porque en esos cubrebocas, pues yo estoy bien protegido, pero si yo te estoy enfermo, al que está al lado de mí no está nada protegido, porque la válvula está sacando todo lo que yo saco en mi aspiración. Entonces, hubo muchos cubrebocas para niños inicialmente con ese tipo de válvulas que pues, la, la recomendación es muy utilizarlos.
0: Andy Camarillo nos pregunta, tengo una niña de 7 años y hace dos años le dio neumonía atípica. ¿Es más vulnerable entonces a, traer, a, a contraer COVID?
1: La
2: neumonía típica es una condición eh, generada, puede ser por una bacteria o por un tipo de virus y tiene ciertas condiciones químicas eh, muy particulares y por eso le llamamos típica. Pero si la niña resolvió su cuadro y ella no tiene ningún antecedente de importancia de una enfermedad, como dije hace rato, eh, que disminuye su sistema de defensas, etc., el riesgo es exactamente igual y la tenemos que cuidar exactamente igual.
0: Oye, doctor, fíjate que aquí te quiero preguntar algo que, que ahorita se me vino a la mente. Así como en los adultos, eh, los que tienen comorbilidades diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, tienen mayor riesgo de, de que la enfermedad sea grave, la enfermedad de COVID. En niños también existen comorbilidades que debamos de tomar en cuenta en que eh, sepamos que hay más riesgo si mi hijo tiene alguna comorbilidad a que padezca COVID y se pueda agravar?
2: Sí, hay más riesgo. Digo, el riesgo de que padezca COVID es exactamente igual que cualquier otro niño si se expone. Pero uh -huh. de que te complique esa enfermedad, sí. Y es obesidad, sobrepeso, estos problemas de los sistemas de defensas pues, que clínicamente le llamamos inmunodeficiencias, uh -huh. enfermedades pulmonares, ya comenté, asma, fibrosis quística, eh, niños que tienen problemas de alguna situación, de algún tipo de cáncer este, de, de, en los cuales están utilizando tratamientos, que esos tratamientos van enfocados a tener alteraciones del sistema de referencias son condiciones en las cuales es más vaya, es más riesgoso para sus niños padecer la enfermedad tenemos oye, que no,
0: tener un con cuidado nos pregunta un, una mamá dice, oye, mi hija eh, ella le dio COVID ¿Es necesario después de sus 14 días de aislamiento realizarle un TAC de pulmón para ver si no hay fibrosis? O sea, sabemos de antemano que hay niños que, que no sienten absolutamente nada y hay otros niños que sí. En ambos casos, ¿es recomendable llevarlos al hospital a que les, a que les saquen una placa de sus pulmones para saber cómo están?
2: Realmente no. Eh, la mayor parte de los niños se comportan con síntomas muy leves, no llegan a ser una neumonía. En el caso de que haya una neumonía y que se pueda tratar en casa, quizá el médico les pida una radiografía y base pasa eso haga el manejo. Y eh, si termina siendo hospitalizado por alguna razón, bueno, quizá dentro del abordaje sí pidan una tomografía dentro del abordaje. Pero ya como seguimiento posterior a que esté hospitalizado, etcétera, la verdad es que no es necesario.
0: Perfecto, más preguntas de nuestro público, eh, dice Georgina Medina, ¿los niños con CUSI también están en este grupo de riesgo?
2: Los niños con CUSI sí están en un riesgo incrementado, el, el CUSI es una enfermedad inflamatoria que está, eh, bueno, es específica del sistema digestivo, pero sí tienen un
0: riesgo incrementado. Más preguntas, dice, ¿un bebé recibe protección por leche materna una vez que la madre esté vacunada también?
2: Hay un artículo este, que anda circulando mucho que salió en donde han demostrado que sí hay anticuerpos que se producen, que la mamá, los anticuerpos de los que se producen gracias a la vacunación pueden pasar a través de la leche materna, entonces si sí, no está todavía bien estudiado y no hay datos muy completos todavía sobre esto, pero lo más seguro, digo la leche materna es un factor de protección para muchas cuestiones, sí, y muchas cuestiones infecciosas, inflamatorias, entonces aunado con la vacunación, pues lo que esperamos ver es que sí, sí proteja a esos niños. Ahora vuelvo al punto, no porque le esté dando leche materna, ¿sí? Vamos a dejar de hacer las medidas del cubrebocas, de lavado de manos, andarlos exponiendo.
0: Oye, doctor, por, a mí se me hace doctor Raúl y doctor Alicia que lo vamos a volver a tener que hacer el programa porque se nos quedan muchísimas preguntas y les quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos han otorgado para poder de alguna manera estar más tranquilos como papás, nunca terminaríamos podríamos hacer hasta un maratón un quédese hasta que amanezca con tantas preguntas que tenemos en nuestra gente, gracias doctora Alicia López, infectóloga y gracias doctor Raúl Garza pediatra y director médico de crisis Muguerza Hospital Conchita por su tiempo el día de hoy y por darnos estas respuestas que nos tranquilizan muchas,
2: muchas gracias,
0: gracias por la invitación Muchas gracias, familia de Cristus Muguerza. De verdad, queremos agradecer a nombre de todo el sistema de salud de Cristus Muguerza a todos ustedes por su confianza, por haberse conectado con nosotros. Vamos a pedirle a nuestros amigos de aquí del Cristus Muguerza que volvamos a hacer otro programa igual de este tipo, porque en realidad se nos quedaron impresionantemente muchísimas preguntas y hay que darles también una respuesta. Aquí lo más importante es que sepamos que la responsabilidad está en cada uno de nosotros, que nuestra salud, tu salud y la de tu familia está en tus manos. Ya conocemos las medidas que tenemos que hacer y además les voy a decir algo y los quiero invitar a que si ustedes tienen síntomas de COVID, nosotros aquí en Mugersa contamos con covid -Med. Que si no la conocen, es una plataforma que a mí me encanta porque ustedes desde la comodidad de su casa se meten cristusmuguerza.com.mx diagonal COVIME y ahí ustedes van a tener orientación médica en línea. Así es, con especialistas que forman parte de la familia de Cristus Muguerza. ¿Qué tienen que hacer? Cualquier sospecha, cualquier duda, que no encontraste a tu doctor de cabecera, no te contestó el pediatra porque se fue de viaje, no te mortifiques. ¿Sabes que cuentas con Covimed al alcance de tu dedo, en tu teléfono celular, en tu iPad, en tu computadora? La, acuérdate, www, anótalo, eso lo tienes que tener y eso sí hay que hacerlo viral. Cristusmuguerza.com.mx diagonal COVID -med. Acuérdate que también estamos abiertos a que nos visites tanto en Instagram como en el Twitter, en el podcast que se llama Espacio Saludable, que también lo tenemos en Spotify, donde hablamos de este tema de COVID y de muchísimos otros en torno a nuestra salud. Entonces te queremos invitar a que formes parte de nuestras redes sociales y te puedas enterar cuando quizás vaya a ser la segunda parte de este programa, porque hay muchos papás preocupados. Recuerda que nuestra salud es lo más importante lo primordial, nuestro tesoro más grande. Sintámonos bendecidos de que estemos hoy aquí y sigámonos cuidando. No hay que bajar la guardia, la responsabilidad está en nosotros. Así que hagamos viral, hagamos conciencia el seguirnos cuidando con tres cosas importantes. Usar nuestro cubrebocas, usar el gel antibacterial y la sana distancia. Tres cosas que nos van a permitir seguir disfrutando de lo bello que es esta vida. A nombre de todo el sistema de salud de Cristus Muguerza, muchas gracias por habernos acompañado y espero nuevamente estar muy pronto con todos ustedes con otro tema igual de importante como este para cuidar nuestra salud y bienestar. Disfruten la noche, síganse cuidando mucho. Dios los bendiga.